0: Olá pessoal, hoje é dia de entrevistar uma especialista de café aqui em Dubai. Uma das maiores especialistas de café que mora aqui em Dubai e ela é brasileira. Estou aqui com a Cléia Juqueira e ela vai contar tudo sobre Dubai, as possibilidades de negócio, profissionais e até as culturais. Cléia, primeiro eu quero te agradecer pela disponibilidade de você aceitar receber a gente aqui na sua casa, contar a sua história e, né, falar um pouquinho de Dubai, né? Olha só, brinquei aqui com a Clara. Ela quase chegou, ela deve ter sido uma das primeiras brasileiras a chegarem aqui de Dubai. Porque ela tá aqui desde 2014. É, não, quando eu cheguei eu conheci
1: gente que já tava aqui há mais de 15 anos. Uau, então esses construíram é, Dubai é, de novo. Esses aí participaram da construção, com certeza. É pessoal que, assim, viu ser construído o Burj Khalifa. Né? Viu Ai, ficar bacana. pronto o Burjah é, eu quando cheguei já tava, essa parte já tava toda pronta.
0: É, então esse pessoal já fala que nem nós, né? Quando eu cheguei aqui tudo era mato. É, não, não, era tudo, era <risos> tudo areia Eu queria que você contasse um pouquinho, né, até dessa, dessa sua vinda pra cá, a imigração pra Dubai, porque a gente percebe que é tudo muito novo, existe aí uma falta de conhecimento das pessoas, e a minha missão, né? Como de foiu, vim para cá e contar para as pessoas que é, as pessoas precisam entender um pouco mais Dubai, as suas possibilidades, né? Saber que aqui existe uma demanda muito grande de profissionais de brasileiros, seja eles da onde, de qualquer área que for, mas que existe uma vida aqui em Dubai muito diferente do que as pessoas imaginam, né?
1: É, assim, é muito interessante porque quando eu vim, né, quase 10 anos atrás. As, é, ainda tinha muita coisa assim, nossa, você tem que se cobrir. Você... Eu, todas as blusas que eu tinha assim sem manga, doei. Chega, tive que comprar tudo de novo. Uhum. Então assim, hoje é, tá tudo muito mais facilitado. Uhum. Eu a, admiro muito a cultura do, do Árabe, né, do Emirate, uhum. que eles uhum. têm essa questão da tolerância com os nossos hábitos, uhum. muito grande. Então assim, você tem uma vida normal, consegue é, você tem acesso a absolutamente tudo, é, porém não é a nossa terra. Uhum. Assim como a gente gosta que os imigrantes que estão no nosso país respeitem o nosso modo de viv vivende, né? Uhum. A gente tem que respeitar o deles também. Então nossa, eu é. vejo isso. Então assim, principalmente a época do é, o período do Ramadã, que é um mês que eles estão mais voltados à oração e tudo, eles sempre pedem pra gente se vestir mais respeitosamente. Então são certas são uhum. certos cuidados que eu acho que a gente precisa ter em questão de respeito uhum. Uhum. É, ao outro. Mas o que eu mais gosto daqui é a questão realmente da segurança, como a gente tinha falado antes. E tem sim possibilidade de trabalho, de emprego para todos, desde que você venha preparado. Uhum. Então assim, eu já cansei de escutar de pessoas, ah, estou indo para aí. E conheci pessoas aqui que, ah, não falam inglês, uhum. então... Uhum. Aqui não precisa falar árabe, porque aqui nos Emirados todo mundo fala inglês, uhum. diferente da Arábia Saudita, uhum. na Arábia Saudita é, é importante às vezes falar o árabe quem vai morar lá, mas você falando inglês e tendo uma profissão e sendo bom no que você faz,
0: certeza que você vai estar tá bem colocado. Sim, a gente tem visto aqui, conversando né, com esses profissionais brasileiros que já estão aqui há algum tempo, né, o quanto que eles falam que o brasileiro é bem visto aqui, o quanto que o brasileiro tem oportunidades aqui e aqui em Dubai, no Emirados né, como um todo, eu acho que a imigração ela foi pensada muito diferente do que a gente está acostumado em outros países. Não só nos Estados Unidos, eu estou falando, mas como Europa também. E aqui eles já fizeram algumas divisões profissionais. Então, não dá para o brasileiro vir para cá e falar assim, ah, eu vou lá arriscar. Não existe essa possibilidade aqui, né? Como, eu tô chegando, né? Tem aí algum emprego para mim? Posso ser Uber? Não existe essa possibilidade aqui, né? Então você já tem que vir com uma profissão ou até você pode trocar de profissão no meio do caminho, isso não tem problema nenhum. Você pode vir como um sponsor ou como investidor ou abrindo a sua empresa aqui. Então são essas três categorias. E não dá para você falar assim: olha, então eu vou como. Vai de conta que eu vou vir transferida, né? Então eu venho transferida para cá e o meu marido pode ir para o subemprego, não existe essa, essa possibilidade porque é por país. Então eles deixam alguns trabalhos mais simples para outros países, outros pessoas de outras localizações, como Filipinas, uh, o pessoal do Paquistão, porque eles já têm um acordo. Então, o Brasil, eles já esperam que o Brasil, o profissional brasileiro, já chegue aqui numa outra categoria, né? Exatamente, porque essa, quando você estava falando, era exatamente
1: o que eu estava pensando. A questão do subemprego, que é muito comum a gente vê o pessoal para os Estados Unidos ou para a Europa, está estudando e vai trabalhar num bar. Então, número um, você vai se decepcionar enormemente, porque assim questão de moradia que é muito caro uhum. então quando você vem já empregado uhum. é, muitas vezes as empresas ainda até hoje fazem um contrato que eles também com o,
0: o aluguel isso é muito vão bom te,
1: vão te pagar o, a sua locação porque a locação e isso é muito importante porque uhum. a locação aqui não é mensal você não paga todo mês você paga o ano uhum. plano de saúde você paga o ano inteiro
0: Escola, pagar o
1: ano. É, senão, você não vai pagar mensalmente. Então, você tem que ter uma, uma reserva
0: uhum.
1: para esse início, porque
0: senão, realmente, Sim. fica complicado. Sim, exatamente. Mas as empresas aqui estão acostumadas com isso, né? Como a gente já falou várias vezes aqui, mais de 80% da população, ela é estrangeira. Então, as empresas aqui, elas já entendem que ela quer aquele profissional, ela quer trazer aquele profissional. Ela vai fazer uma proposta para você, já te ajudando nesse início com um ano de aluguel uh, ou e aí talvez ela pode bancar de verdade o aluguel ou então ela pode te adiantar esse salário. Então assim, eles já te dão esse suporte, eles entendem, né?
1: É. Eu assim, a primeira empresa que eu vim para cá, eles me, é, eles me compraram um carro, me deram um carro que eu usava para trabalhar, que era da empresa uhum. e pagaram o meu aluguel. Pagavam aluguel também, então assim, e um apartamento totalmente mobiliado, tudo, tava tudo já incluído no pacote. E o plano de saúde, isso é uma responsabilidade do empregador uhum, também, então uhum. eles vão fazer um plano de saúde para você também, então assim, é e aí se você abre sua empresa que eu acabei de fazer, eu tive que agora pagar meu plano de saúde. Hein? E assim, e não tem essa, você paga o ano inteiro.
0: Mas, é né, gente, o custo do plano de saúde, depois a gente pode falar de custos aqui em um vídeo, só de custos, e eu já dei uma pesquisada aqui, é infinitamente mais barato do Sim. que o Brasil.
1: Acaba ficando mais barato mesmo. E a, e a qualidade de hospitais e de médicos é, é realmente é, é bem assim. E assim. a
0: tecnologia é absurda. Exato. Eu precisei fazer um documento aqui, eu, Paula, e eu fui fazer um para fazer esse documento, eu precisei fazer um exame de sangue. Esse exame de sangue, quando eu cheguei, eu fiquei surpreendida com a tecnologia do local e em 30 minutos o exame, de, o resultado do exame estava no meu celular, né, com tudo checado, gente, né? Então estava lá. Você tá bem e, é, e segue exatamente.
1: em Exatamente, e é isso que é importante, porque assim também, quando a gente renova o nosso visto, a cada dois anos, dependendo da profissão, você tem que fazer esse exame, na verdade, médico todo ano. Uhum. Quando eu trabalhava na torrefação, eu tinha que fazer todo ano, porque você tá trabalhando com alimento. Uhum. Mas o, parte do processo de visto é passar pelo exame médico, esse exame de sangue, e, e às vezes eles tiram a radiografia também do pulmão,
0: uhum. Uhum.
1: é... Um, um dos
0: testes que eles fazem é para HIV. É, eu, eu nem sei quantos, eu sei quais exames que solicitaram ali, só me falaram que você precisa fazer um exame de sangue, eu, tá bom, fui lá, muito rápido, muito simples, muito fácil, e eu achei a tecnologia absurda, mesmo morando nos Estados Unidos, eu não hum. vejo isso lá. Hum.
1: Não, é, e assim, é o que eu tô te comentando com você também, e é impressionante a atenção que a gente recebe, o cuidado que eles têm com, conosco, assim, como nós somos residentes aqui, eles têm o maior cuidado e querem que você esteja satisfeito. Exato. Então, esse, esse cuidado é, nos surpreende sempre. Sim. E a fila só para mulheres, né?
0: Sim. Na verdade, quando eu cheguei lá, estava bem vazio, então, mas foram mulheres que me atenderam, é, tem esse cuidado. Aliás, falando nisso, acho que era até uma das minhas perguntas aqui, né? É, quando a gente fala em Dubai, principalmente as mulheres, né, que falam Dubai, né, vem sempre aquele ponto de interrogação, né, o, o quanto que a mulher é respeitada aqui? E eu vou te falar que eu tive que falar para pessoas próximas, tá tudo bem, né? tive que falar, gente, tá tudo bem, vocês estão com informação passada, Totalmente antiga, errada. errada, mas eu quero que você, como uma residente aqui de né, praticamente 10 anos morando aqui, passe um pouco da sua vivência.
1: É, isso, essa é uma pergunta que eu sempre ouço, é, e eu sempre escutei assim, nossa, mas uma mulher num país é, com, com é, muçulmano, como é assim... Honestamente, nos primeiros anos, a gente eu sentia um pouco mais essa questão de ser mulher e declaradamente, às vezes eu escutava, então nessa reunião você fica quieta porque eles não vão querer escutar uma mulher ah. falando, uhum. então assim, ok. Hoje em dia, muito menos, cada, na verdade, muito melhor e te digo mais. Às vezes eu me sinto mais até respeitada sendo mulher do que no Brasil. Porque, infelizmente, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e Europa, a gente tem, sim, essa questão, só que fica uma, é, é um pouco mais intrínseca. Então, assim, é um tabu, ninguém vai falar. Como se não houvesse, mas você tem aquelas brincadeiras, aqueles jargões uhum. masculinos, um, um tom de brincadeira que você escuta numa reunião, que você fala assim, eu não acredito que isso tem é isso, né? Uhum. Uhum. E, mas, a gente passa... Passa pelo mesmo, porque eu acho que toda mulher passa por isso uhum, em uhum. todo lugar, mas é muito, muito melhor. Cada vez menos. E por ser mulher, eu sento hoje numa reunião e Não posso diferença. falar. Hoje, principalmente, como, como uma empresária, eu entro, falo o que eu tenho que falar e vou dar os meus conselhos. Quero ouvir. Amém, não, não quer. É. Como é em qualquer lugar. Vou fazer o quê? Exatamente. Como é em qualquer lugar. Então, assim, a, a questão do país muçulmano, isso é muito importante para quem for vir morar aqui. É o seguinte: sim, tem algumas coisas que são diferentes, mas assim, do que é, eram. Mas, por exemplo, até 2020, um casal não poderia, que não era casado não poderia morar no mesmo apartamento. Moravam? Moravam. Se alguém denunciar. Os dois presos, Nossa. isso era o que acontecia.
0: Uhum.
1: É, hoje, não, hoje eles mudaram a lei
0: e, e ok. É, eu percebi assim, né, esses dias que a gente está aqui gravando e falando com vários profissionais, que eles estão cada vez mais se adequando às culturas de fora, né? Então, ah, então vamos lá, o brasileiro tem esse tipo de de cultura, o que, que a gente pode absorver dessa cultura, o que a gente pode aceitar dessa cultura, é isso. Ah, o inglês tem esse tipo, esse tipo, esse tipo de cultura, eles são mais abertos nesse sentido, isso é importante para eles, vamos tentar absorver. E eu percebi isso. E isso... eles
1: escutam. É muito bonito. É, então, assim, é muito bonito e muito interessante de ver como eles não só absorvem, como eles vão fazer mudanças de maneira que traga mais pessoas uhum. para investir aqui uhum. para fazer negócio uhum. e por isso que é, tá principalmente Dubai uhum. sai na frente dos outros seis Emirados uhum. e co, e aqui na verdade é como se fosse um modelinho a ser copiado pelo Qatar, pela Arábia Saudita por todos os outros porque eles querem fazer o que ter o
0: sucesso que os Emirados têm Sim. principalmente Dubai que legal, agora Clara me fala um pouquinho da pré-profissional né? Então, hoje, você já tem uma profissão diferenciada, né? não, é, não é aquilo que a gente pensa, ah, ela trabalha sei lá, com engenharia, com saúde, né? uh, a gente foi apresentada por um, um parceiro muito especial, aliás, eu tenho que deixar aqui meu agradecimento para o João Paixão, ele é da Câmara de Comércio Dubai, de Dubai, fica lá no Brasil, ele fez essa conexão entre a gente, é, a Câmara de Comércio é como se fosse o SESI, né? mas de Dubai, e que eles têm ali também um escritório no Brasil para fazer essa conexão entre os empresários brasileiros que estão vindo para cá e eles dão esse suporte. E a Cleia veio recomendada dele, né? Então, temos que agradecer ao João é, essa conexão, exatamente. né? Exatamente. <risos> é,
1: não, o João é uma pessoa muito especial, assim como os outros é, profissionais brasileiros que estão aqui nas outras entidades, estão sempre aqui prontos a nos ajudar e a nos fornecer informações que são, assim, super importantes para nós.
0: É, então, e quando ele falou da sua profissão, eu falei, nossa, né? Que interessante. Primeiro porque a gente sabe o quanto o Brasil até é muito forte, né? Na produção de café. O quanto o nosso café é famoso. Vou te contar que até no meu hotel tem uma plaquinha que um dos cafés que eles servem é brasileiro. Ótimo. É. <risos> e aí... Me conta você, a profissional do café em Dubai. E uma especialista, gente. Ela é uma super especialista em café aqui.
1: É, eu assim, já hoje, né, 18 anos trabalhando com café, 9 anos de experiência no Brasil, nove anos nos Emirados. E, realmente, é, não é uma profissão comum, uhum. mas hoje, pelos dados lá do Brasil, nós temos, em média, pelo menos 5 milhões de brasileiros que vivem do café nossa e aí, incluindo todos né então assim produtor os uhum. e os baristas os mestres de tos, né, os uhum. especialistas uhum. em café é, sou apaixonada pelo que eu faço acho que já deu para perceber e assim eu acho que é importante a gente amar o que faz porque daí o trabalho vira hobby é, é assim eu tenho eu tenho Fica uma é, é, eu tenho uma dificuldade De encontrar hobby justamente porque <risos> assim para mim o café é assim é, é a minha paixão então, assim, já eu trabalhei aqui, desde que eu vim pra cá, eu trabalhei nove anos em torrefações. Então, assim, fazendo esse link do, do café do Brasil pra cá, mas, assim, o que me encantou quando eu vi foi exatamente a possibilidade de trabalhar com cafés do mundo, não só do Brasil, porque no Brasil temos essa limitação, uhum. né, que eu acho que também tá correto, e também com todas as possibilidades que nós temos de varietais e de regiões brasileiras. Uhum. Tá tudo ok. Mas eu queria também trabalhar com cafés da Indonésia, do Quênia, da Etiópia, da Colômbia, da Nicarágua. Uhum. Então eu tive essa possibilidade na torrefação que eu trabalhei por oito anos. E hoje, é, depois de toda essa trajetória, eu falei, ah, nada mais justo que agora trabalhar para mim. E montei minha empresa de consultoria em café. E trabalho dando, ajudando as empresas, assim, com um pouco de pesquisa de marketing da região. Uhum. É, então, assim, as, as oportunidades que podem ter, assim, as tendências de negócios e de, do mercado de café. Uhum. Não só nos Emirados, mas aqui na região do Golfo. Uhum. Ajuda torrefações que precisam melhorar a, a, o seu sistema de qualidade de controle de qualidade, uhum. e também cápsulas, né, porque eu me, no fim, desde que eu vim pra cá, eu me especializei também na fabricação de cápsulas de café, compatível a Nespresso.
0: Uhum. É, é, um pouquinho, um pouquinho Sá, de só tudo. Só né, gente? Já entenderam? Então vocês imaginam o café que eu tô tomando aí, eu sei que a gente tem milhares de pessoas que são apaixonadas pelo café, café é uma paixão, né? É. Não é um vício, é uma paixão.
1: É verdade, não, E não
0: é. vou te dizer que, olha, Aprovadíssimo.
1: <risos> é, e agora eu torro em casa, porque eu tenho o meu torradorzinho pequenininho. Depois eu te mostro. E eu torro em casa e, e assim, então posso analisar café que vem de fora também. Estou ajudando alguns produtores brasileiros também a comercializar o café deles aqui. Então são assim, ainda estou encontrando o meu nicho para focar mais no nicho, mas é, são todas as possibilidades que temos hoje.
0: Muito bom, muito bom. Bom, quero quero te agradecer. Muito obrigada é, pela sua disponibilidade. Quero te agradecer por passar tanta informação de credibilidade, com credibilidade, né? um conteúdo super bacana. E te desejo sucesso aí nessa nova etapa. Obrigada. E o que você precisa contar com a gente também.
1: Estou à disposição.
0: Ah, muito obrigada. Bom, é isso aí pessoal, mais um pouquinho de Dubai para vocês, com uma super profissional, quase 10 anos de Dubai, com uma profissão totalmente diferente, então vocês podem perceber aí as possibilidades que esse local é, pode oferecer para você. A gente fica por aqui e vocês podem maratonar, porque a gente fez muito vídeo de Dubai e muito conteúdo para você tomar a sua decisão se Dubai é o seu lugar. Até mais. Tchau, tchau.